0: Dit is Cultuurbuur, een podcast over voorbijgangers en passanten. En daar gaan we nou over praten. Ingrid Koens gaat wekelijks in gesprek met kunstenaars, dichters, gedreven mensen met een verhaal en met talent om de hoek. Vandaag gaat ze in
1: gesprek met Giancarlo Romita. Hij werd geboren aan de Adriatische kust van Zuid-Italië als zoon van een opera-sopraan. Na zijn opleiding trok hij met verschillende bands door Europa. Zo trad hij op in Scandinavië, Oostenrijk en Duitsland en het Casino van Monaco. En met Roberto Giacchetti toerde hij door Rusland. Hij was ook backvocalist bij Marco Borsato en Walter Kroes. En hij heeft meegewerkt aan de cd Zelf je naam is mooi van Henk Westbroek. Hoogtepunt in zijn carrière is het nummer dat hij schreef voor Andrea Bocelli. Ma, Dove, Sei. En hij kwam voor de liefde naar Dijk. Maar wat ik nog niet genoemd heb. Je schreef ook
0: filmmuziek. Uh, to, toevallig in 2014 werd ik uh, gevraagd uh, voor uh, een, een film, uh, een, uh, een comedie van. Uh, Johan Nijhuis, uh, Toscaanse bruiloft.
1: Oh ja, ja. <laughs> die kennen we allemaal.
0: Oh kijk, en uh, toen uh, heb ik met uh, uh, Ronald Schirper hoort die de muziek schreef ook uh, onder andere de tune van, uh, uh, hoe weet het programma die iedere dag uh, goede tijden slechte tijden bijvoorbeeld. O, ja ja ja. ja. Yeah, yeah. Uh, omdat uh, de, de, inderdaad werd uh, de film werd gedraaid in Toscane. En er uh, moest er twee liedjes uh, geschreven worden. En uh, eentje heb ik zelf uh, gezongen als demo. Maar, uh, en die andere werd uh, gezongen door een hele beroemde Italiaanse zangeres, uh, uh, Annalisa. Maar uh, toen uh, Ronald Schipper hoort aan de producer inderdaad, in Johan Nijnhuis uh, het liedje liet horen. Om te zeggen van, ja, nu gaan we gewoon een, een bekende Italiaanse uh, uh, artiest vragen... om een liedje te zingen. Johan Nijnhuis te vond uh, dat mijn stem goed genoeg was. Zodoende, uh, oh, jij zit erin? Ik zit erin, ja klopt. Ik ga hem nog een als keer je, kijken. Ja, als je heel snel uh, stopt de, 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 uh, de ondertiteling, kan je wel mijn naam lezen. Ja.
1: <lacht> Geweldig. Maar ja, we <coughs> weten het nu. Hè?
0: <coughs> ja. <coughs>
1: um, was het makkelijk... Uh, om je brood te verdienen als muzikant?
0: Uh, eerlijk gezegd, uh, in het begin... Uh, ik, ik ben een autodidact, ik heb nooit muziek gestudeerd. Ik heb gestudeerd in elektronica. Maar mijn passie is altijd muziek geweest. En uh, um, sinds uh, ja, ik 14, 15... eigenlijk begon ik gewoon zo voor de lol te spelen. En, kon ik, en toen zag ik dat ik uh, leuke zinkjes kon verdienen. En uh, toen, uh, na mijn diploma, uh, ben ik uh, vertrokken met een uh, vrienden. De eerste, uh, met een van de eerste band van mij. Toen was ik al twintig. Ben ik uh, door Europa... We hebben het
1: nu over Italië.
0: We hebben het nu over Italië. Ja, ja.
1: Hoe heette die band?
0: Uh, ja, ja, De laatste band waar ik uh, toen ik vertrokken ben, heette Gomma. Betekent uh, uh, rubber. Gomma, ja. <laughs> Oké. Okay. Ja, ja. En uh, um, toen uh, vertrokken wij... Uh, eerst in Noord-Italië en dan uh, door heel Europa, want we wouden echt reizen. En toen was het uh, in de jaren zeventig, eind jaren zeventig, uh, heel veel geld verdienen. Want uh, overal, zelfs de kleine dorpjes ook in het buitenland, de barsters van de dancing... Oh, ja. En daar kon je gewoon maandenlang achter elkaar, iedere dag spelen. En dat werd goed verdiend.
1: Wat voor soort muziek
0: speelde je? Uh, all, all around, gewoon echt uh, van, van Santana tot Amerika, tot Chicago. Ja, dat trekt, hè? Ja, en, en dat was echt fantastische muziek om te spelen. Het was geen onpapa, dat soort dingen. Was nee, echt het was echt een band. Dat klopt.
1: Hey, maar luister, ik ga ja. nog even terug in je ja. jeugd. Ja. Want uh, in het stukje van... Uh, ben Wansik lees ik dat je wilde al jong muziek maken. Klopt. En je had een gitaar en een plastic orgeltje. Klopt. Maar het bandje zocht een drummer. Klopt. En dus werd Giancarlo drummer. <coughs> een, een kwestie van... Uh, u vraagt, wij draaien. Uh, sorry, een... Un... Een kwestie van... U vraagt,
0: wij oh, draaien. Okay. Ja, nou, Als je viool nodig je... hadden ja. gehad, had je dan viool? ik was ik <laughs> een violist geworden, ja. Uh, ja, het, het was... Uh, mm, ik, ik was, uh, ik was uh, echt uh, helemaal in de baan van de muziek. En toen in die tijd... Uh, ik, ging, uh, ik, ik kwam wonen bij uh, een, uh, een, uh, een jongen... Die een redelijk bekende drummer daar was... In, in uh, mijn dorp, in Modugno, in Zuid-Italië. En... Uh, 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 hij repeteerde, de hele band Repeteert gewoon in zijn woonkamer. Zo bezeten waren ook uh, de, zijn vader was nou ja, van Zo van zijn muziek.
1: de Beatles ook begonnen. Hey, hè? Dat klopt.
0: Dat <laughs> klopt. En, uh, en daar stonden alle instrumenten. Dus uh, ik kon, ik kon, ik kon uh, echt alles doen wat ik wou. Als de, hun niet aan, aan het uh, repeteren waren. Ik kon achter mijn orgel gaan staan. En proberen uit te proberen. Achter de drumstel, achter de gitaar. Dus... Uh, op een gegeven moment, uh, er was zo'n band, zo'n zo trio, uh, jonge, jonge mensen. Mijn leeftijd, ongeveer 14 jaar, 14 of 15 jaar. En uh, de, de vader, dat was de manager, de vader van de gitarist, die zocht gewoon echt een drummer. Dus hij ging naar een vriend van mij, de, de Beroemde drummen, zeg maar, om te kijken van, uh, om te vragen: van, Ken jij iemand, een jonge iemand? En hij zei: Nou, eerlijk gezegd, er is een jongen die hier naast mij woont, die komt jou af en toe en hij zit jou af en toe achter de drumstel. Volgens mij heeft hij wel talent. Zodoende ben ik gevraagd en ik ging, ik ging proberen en ik werd gelijk aangenomen. Ja,
1: jij, bent, jij bent wel heel muzikaal. Hè? Wat, wat, wat speel je voor instrumenten nou eigenlijk allemaal?
0: Ik speel een beetje gitaar, maar echt een beetje. Uh, ik, ik, ik kan gewoon een, een liedje gewoon schrijven op gitaar, bijvoorbeeld. En dat is akkoorden. En uh, ik, schrijf, ik speel een, be, een beetje piano. Maar mijn hoofdinstrument is drums, uiteraard. Ik speel ook een beetje dwarsfluit. Ook een beetje mondharmonica.
1: Ja, dat bedoel ik.
0: Ja, ja. ja.
1: Maar, um, nou, je hebt het nou over drums. Kan je daar ook een liedje mee, schreef, mee schrijven? Kan je daar? Ik kan me voorstellen gitaar en... Uh... En piano, maar. maar
0: klopt, nee, kan je om je een, nee, om een liedje te schrijven moet je echt een harmonisch instrument. Ja, maken.
1: Ja, ja, ja. En uh,
0: drums, uh, ja, je kan een beetje harmonisch proberen te spelen, maar het is te beperkt om een liedje te kunnen schrijven. Je kan het wel inderdaad uh, alleen op ritmisch gebied een, een liedje schrijven, dat wel.
1: Ja, ja, ja. ja dat snap ik. Ja. In 2005 zat je in de finale van het Nederlands Eurovisie Songfestival. Dat klopt, ja. Um, en hoe kwam je daar? En welke plaats behaalde je? Vertel er eens wat meer over.
0: Ja, uh, dat was uh, toen in die tijd uh, uh, werkte ik met uh, Jeroen Engelbert. En Jeroen Engelbert is een hele bekende uh, schrijver, producer. Uh, hij heeft ook geschreven ook voor Wille Alberti. En uh, hij was de zanger, echt zanger van Diesel van de laatste tijd. En... Uh, 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 en ook man van Petra Berger toen in die tijd. En ik, uh, ik had met hem gewerkt uh, met uh, liedjes schrijven voor Petra Berger. Ik schreef al die Italiaanse teksten van Petra. En uh, toen uh, uh, had hij een liedje geschreven... en hij wou heel graag uh, aan uh, Bocelli, uh, niet aan Bocelli, sorry, aan Pavarotti ja. laten horen. En vroeg hij mij van, vind je wat, wil jij een tekst voor schrijven? Dat heb ik gedaan. Ik vond het een geweldige nummer. Heel uh, orkestraal, heel imposant. En, uh, maar toen uh, zijn we, hebben we eigenlijk Pavarotti nooit bereikt. Dat was veel te moeilijk. Dus uh, die, degene die de demo voor ons in gezongen heeft. was een tenor, Arwin Kluft. uit uh, uh, de Weringen. En uh, uh, hij had het al gezongen en prachtig gezongen. Uh, dus uh, de. Uh, die Jeroen Engelbert vroeg aan mij: Zullen we me proberen te sturen naar het uh, naar de Eurosongfestival, de, de Nationale Songfestival, voor de Eurosongfestival? Ik zei gewoon: Ja, probeer maar, natuurlijk, waarom niet? En toen uh, ging het door de, 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 de commissie, en toen hadden wij die nationale finale van het Nederlands zongfestival. Uh, wel, weliswaar met een Italiaans liedje, natuurlijk. Ja, ja. Maar ja, dat gebeurt vaak. Hè? De, met, andere, met andere taal, natuurlijk. Kijk, vaak uh, Nederland komt ook met Engels, dus waarom niet met Italiaans? Mm, en toen, uh, inderdaad, uh, hadden wij echt een grote succes. En, um, maar ja, die. Uh, die die, die meneer Konrad Maas, die eigenlijk ik niet mag, mag ik ook ja. niet zeggen, maar uh, ik mag hem niet, omdat uh, hij ging echt uh, uh, bij de tv zeggen: werkelijk, alsjeblieft stem niet op deze liedje, op dat de rito, meen je niet. Want dan dat, dat maken we geen kans. En dat heb ik ontzettend kwalijk genomen, daarom zeg ik het nu. Ja. ja. Het is, toen zijn wij tweede geworden voor de jury, uh, voor de. De eerste werd uh, uh, Esther Hart, uh, met, een, uh, uh, met een liedje van, uh, ja, best wel een leuke liedje, uh, maar één uh, in het dozijn. En Torido, was, Torido, ons lied, was echt iets behoorlijk apart, heel opvallend. En toen in die tijd, was echt de tijd van... opkomende van die, die crossover-muziek... tussen klassiek en modern. Hadden we zeker een kans kunnen hebben. Zeker vele malen groter. Ja. Ja, Queen, we, Queen heeft dat
1: ook gedaan natuurlijk, hè? Absoluut, absoluut. Maar hoe zijn jullie dan bij Bocelli terechtgekomen?
0: Bij Bocelli is weer een ander verhaal. In uh, 2009 heb ik een... Uh, Um, en, um, heb ik meegedaan aan een project van een, een, een bariton uit Venlo. Uh, hij doet nu echt de grote dingen. Uh, hij doet er iets van in Venlo van iets van vijf of zes dagen. Uh, het plein in Venlo, wie uh, wat Zo uh, heet. Ongeveer wat uh, André Dieu doet in, in, uh, in uh, uh, Maastricht. En uh, we waren bezig in, uh, met een, in, in een, in een grote studio, een van de grootste studio in, uh, van Europa in België, een galaxy studio in Mol, voor een cd voor deze uh, de bariton. En ik had heel veel teksten geschreven, ik was daar als uh, uh, vocal coach voor de talen ook. En uh, de, degene die uh, arrangement schreef voor uh, het hele orkest, was voor de strijkers, was uh, Frank van der Heijden. En Frank van der Heide is gewoon de, 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 de muzikaal leider van David Garrett, de hele grote beroemde oh ja, violist. Ja. Uh, uh, ja. En, uh, hij vroeg aan mij, uh, David Garrett uh, uh, in een van zijn grote concerten... want David Garrett is echt een huge in, in, in over de hele wereld. In een van zijn grote concerten zou uh, Bocelli te gast zijn. Dus uh, Bocelli, uh, David Garrett uh, en Frank van Heijden dachten gewoon van... laten we even gewoon een liedje proberen te schrijven. En uh, wie weet, misschien Bocelli vindt het leuk om in te zingen met ons... En toen zodoende Frank van der vroeg aan mij... zou jij een tekst willen schrijven, een Italiaanse tekst... best wel kans dat Bocelli gaat met ons zingen. Dus ik zei gewoon natuurlijk heel graag. En uh, zo gezegd, zo gedaan. En uh, binnen, ik denk dat in een nacht... Uh, ik was zo enthousiast dat het, uh, ik denk, ja, ik schrijf vaak graag s'nachts. En uh, ik denk dat binnen twee of drie uur had ik de tekst... En, maar ja, natuurlijk een beetje polijsten. Iedere keer goed over nadenken. Want ja, mijn woorden die worden straks geluisterd door de grote Andrea Bocelli. En uh, uiteindelijk was ik klaar. En de uh, demo ingezongen. En uh, ik denk dat uh, twee of drie weken later... krijg ik thuis een e-mail met de, 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 de bijlagen van... Uh, Bocelli had het gewoon in zijn studio in Toscane ingezongen. Ja, ik krijg er nog steeds kippenvel als je kan denken. Ja, ja, dat
1: kan ik me heel goed voorstellen.
0: Dus ik heb het de, de eerste keer dat ik luister, ik, ik heb niets gezegd. Ik, ben, ik heb mijn koptelefoon uitgedaan, ben ik naar buiten. Ik heb meer dan een half uurtje rondgelopen. Toen kwam ik terug thuis en toen dacht ik, luister nog een keer. Toen zei ik, het is waar.
1: <laughs> ja, 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 ja. ja. En Soms denk ik wel eens, hè, uh, <kwijnt> <kwijnt> eens is alles toch geschreven. Ja. <kwijnt> Maar waar haal je elke keer weer de inspiratie vandaan?
0: Uh, ja, ik denk dat de kunst van schrijven is. Uh, 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 proberen de, de, de finesse uh, 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 de, van uh, de dagelijkse dingen in het leven op een leven uh, op een mooie manier neer te zetten. En ik denk dat dat. Uh, dat, dat ja, dat, maar dat zeg je zo makkelijk. Ja, dat en je is Het heeft
1: zoveel.
0: Ja, ja. Ja. Ja, 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 toch iedere keer lukt het weer. Want ik, ik ben ook iemand die niet, niet zich niet wil herhalen.
1: Nee, dat bedoel ik. Ja, ja. Ja. Ja.
0: Dus dan, dan probeer ik iedere keer, zelfs als uh, onderwerp liefde bijvoorbeeld, je kan het gewoon in duizend manieren vertellen.
1: Ja, oké, okay, dat is waar. En in, Ita in het Italiaans natuurlijk zeker. Maar, <laughs> maar ik bedoel, er moet dan toch weer een een lied uitkomen en dat ja. moet kwaliteit hebben. En zeker als je dat Bocelli aanbiedt.
0: Absoluut, absoluut. Ik moet wel zeggen dat ik... Ik heb echt zo zorgvuldig geschreven. Uh, en ook inderdaad... Dat moest echt niet alleen maar interessant en boeiend zijn... maar ook ja, zo goed als poëtisch.
1: Ja, het moest inhoud hebben, hè?
0: Klopt, klopt, klopt. Ja. En uh, gelukkig is het wel gelukt, ja, ja.
1: Ja, want hij heeft het op een cd gezet.
0: Absoluut, het staat op drie cd's zelfs. Wauw. Op de cd van David Garrett. En ik denk dat dat was Garrett vs. Paganini. De tweede cd is een verzameling van David Garrett. De beste werk van, de beste werk van David Garrett. En er staat als bonus track in uh, de dubbel cd van Andrea Bocelli, uh, Love Impressions. Portofino in Duitsland.
1: Ja. Oh man, wat dan, goed. Wat absoluut. leuk ja, voor je. Ja.
0: Ik ben niet rijk van geworden.
1: Nee, <laughs> nee, meestal is dat maar niet zo. Maar ontzettend
0: te veel. Ja, ja ik vind
1: tevreden. het heel bijzonder ja. hoor. Ja. Ja. Je hebt als muzikant en zanger heel veel gereisd. Ja. Maar hoe komt het dan dat je toch zo'n goede kok bent?
0: Oh, dat is mijn tweede liefde.
1: Oh. Ja,
0: uh, ik ben ontzettend uh, uh, echt een, uh, een liefhebber van lekker eten en lekker drinken. En uh, het is gewoon een passie. En uh, toen ik. Uh, ik heb wel veel gerezen uiteraard, wat je zei. En uh, in veel landen eet je echt slecht. <laughs> of niet goed, laat maar zo zeggen. Ik wil niet iedereen, niemand beledigen. Maar uh, uh, op een gegeven moment. Uh, uh, Natuurlijk mis je. Als je in het buitenland bent, mis je een beetje. je eigen roots, dus ook je eigen eten. En uh, ik, ik sta open voor alles. Hè? Dus dat, ik ben niet zo iemand van, uh, wat de boer niet kent. Uh, dus uh, uh, op een gegeven moment dacht ik gewoon van... ja, oké, okay, als je dat niet kan krijgen... dan moet je het proberen zelf te maken.
1: En waar hebben we het nu over?
0: Over het eten natuurlijk. Ja, maar wat? Oh, nou ja, gewoon van alles. Zelfs uh, dingen die je miste in... Uh, ik, 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 simpel een, 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 een bord een, een pasta... met bepaalde, bepaalde ingrediënten, dat soort dingen. En moet ik wel zeggen... toen ik hier in Nederland kwam, in 1985... het was ontzettend moeilijk... Italiaanse ingrediënten te vinden. Je kon niet eens gepelde tomaat in blik vinden. Bij wijze van Paprika meenken. hadden we ook nog niet. Nee, dat klopt. is dat soort dingen, echt niet. Dus uh, toen dacht ik gewoon... oké, okay, uh, roei je met de riemen wat je hebt... en uh, probeer iedere keer... Uh, even bellen, want toen uh, hadden we geen mobieltjes. En toen uh, kostte een, een, een telefoontje naar ja. Italië best wel veel geld. Ja. Maar toch, mama, hoe doe je dat? Hoe doe je dit? Oh. En zo ben ik begonnen. En uh, op een gegeven moment is gewoon zo'n... Uh, een grote passie voor mij geworden. Dat ik. Uh, ik, ik kijk meer filmpjes uh, van chefs uh, op YouTube. Uh, hoe, hoe ze dingen klaarmaken. dan meer dan muziek tegenwoordig. Zo? Ja. En, uh, en, en, ja, en op een gegeven moment. Uh, dat wordt het steeds uh, uh, leuker en leuker en uh, lekkerder. En op een gegeven moment. Uh, ja, ik, ik, ik vind het gewoon. Uh, ik, het is voor mij een hobby. Ik word wakker s ochtends en ik zeg tegen mevrouw: Wat wil jij eten vandaag <laughs> Dan ga ik ah, boodschappen geweldig. doen en dan ga ik uh, eten klaarmaken. En ik, ik, ik kook al jaren. Zelfs als ik naar werk moet, meestal kook ik eerst... en dan ga ik naar mijn werk, naar mijn koren. Ja.
1: Um, Sagetti, um, daar ben je mee naar Rusland geweest. Ja. Hoe heb je daar overleefd wat betreft het eten?
0: Ik moet wel zeggen dat... Uh, uh, we waren daar in 1989, dat was de tijd van Gorbachev, van de Perestroika. We waren een van de eerste, eerste Westerse bands die zelfs in de Caucasus ging spelen. We hadden echt een, een technicus die, uh, die gekleurd was, uh, uit, uit Engeland. En mensen hadden nooit een gekleurde man gezien daar. Nou. Ja, echt waar. Onze uh, gitarist was uh, Rob Winter, die elf jaren met, uh, met uh, Marco Bossato gespeeld heeft. En dat was uh, blond met krullen, had ze ook nooit. Er ging een man met blond met krullen gezien in de Caucasus. Uh, dus het was uh, een beetje geweldige, uh, moet ik zeggen, geweldige uh, ervaring. Echt wereldervaring. Wi ervaring. Maar inderdaad, bij het eten uh, was uh, in die tijd, uh, je ging gewoon in een rij staan. En, uh, en je wist, de mensen wisten niet eens wat te kopen was. Maar omdat het een rij was gingen de mensen in de rij staan. En als je af, achteraf werd brood verkocht of aardappelen. Dan je, je kon in de winkels uh, niks vinden. En uh, we zaten in twee, drie sterren, vier sterren hotels. Nou, drie, vier sterren hotels. Maar af en toe, vaak, kregen we gewoon oud brood. Want voordat het oud brood niet op was, maakten ze geen nieuwe.
1: Ach, helemaal.
0: Ja, dat was echt... Uh, uh, we hebben mensen gehad hier... Een jaar later, muzikanten, die, uh, ik, heb, uh, ik heb ze uitgenodigd uh, um, uh, ja, om hier even een beetje Nederlands te beleven. Toen in de hun kwamen, ging, sprong de traan in hun ogen voor zoveel wat wij ja. hier hebben. Ja. En hun hadden werkelijk helemaal niks. Echt helemaal niks. Ja. Dus dat was een beetje, beetje moeilijk eten. Ja, dat kan
1: ik me maar, voorstellen. Maar ik
0: moet wel zeggen, in het zuiden, hoe zuidelijker we gingen, richting de, Kroatië. Uh, de, sorry, richting uh, Oekraïne bedoel ik. Uh, hoe meer. Uh, voor mij, hoe meer. meer um, 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 Familiair werd. Oh ja. Ja, dus het, hetzelfde fruit wat ik in Zuid-Italië kan vinden. Sommige gevulde pasta, dat soort dingen. Dus uiteindelijk was heel weinig, maar wat wij, kon, wat wij vonden. was toch best wel lekker, toch wel? Even, wel even een vraag ja. ertussen. Ja. Hoe vind je onze zuurkool? Ik heet het wel. <laughs> maar ik, 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 dat is heel beleefd. Daar kan je niet mij wakker van maken. <laughs> nee. Nee, 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 nee. Dat vermoedde ik nee. al.
1: Maar we zijn er nog niet, want je bent natuurlijk ook dirigent... Ja. van verschillende koren. Ja. En ook het koor in Dijk. Ja, klopt. ja. Maar hoe komt het dat jij dirigent bent? Want met al je instrumenten, met al je uh, talenten van schrijven... van muziek en teksten, ben je ook nog dirigent. Wist je ook hoe dat moest? Of, um...
0: Nee, helemaal niet. <laughs> uh, uh, ik werd uh, toen in... Uh... In uh, ik denk 2012 13, uh, ontmoet ik uh, grote accordionist virtueus, uh, André Vrolijk. Die speelt echt voor grote mensen hier in Nederland uh, van Frits Landersberg tot uh, de toppers in de Arena. Het is een hele geweldige ja, ja. Geweldig artiest en een goede vriend van me. En toen in die tijd was hij uh, dirigent van uh, uh, het Zwanenkoor in Amsterdam. En, uh, dat zijn toch daklozen? Uh, nee, Zwanekor niet. Nee, oh. nee, deze, echt, uh, Zwanekor is echt een, een, echt een statement in Amsterdam. Oké, okay, sorry. Ja, nee, 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 dat geeft niet. En... Um, uh, in die tijd was hij, hij is nu weer dirigent. Er is een poosje weg geweest en is hij teruggekomen van het Zwanenkoor. En dan vroeg hij mij of ik wou drummen, de, de, de begeleider. We hadden een combo, contrabass, accordeon en drums. Dus ik heb het twee, drie, twee, drie jaar gedaan. Toen kwam ik in aanraking met, uh, met het wereld van koren. En toen dacht ik, hé, hey, dit is ook leuk. En de contrabassist had een koor, Henk Bakker, had een koor in, in Schorel. En uh, toen moest hij verhuizen naar, naar, uh, naar Schagen, vroeg hij aan mij van, is het dus niets voor jou? Hij zei gewoon, ja, ik weet het niet hoor, ik heb het nooit gedaan. Ik zei, nou ja, je bent muzikaal genoeg, probeer dat maar. Weet je wat, ik zou, uh, ik zeg, ik, ik ga solliciteren, kijk wel, waar de script staan. Ik was gewoon, uh, voor, de, voor mij was gewoon een nieuwe uitdaging, kijk of ik dat kan. Want ik heb altijd leuk gevonden om arrangementen te schrijven. Al, al die bands waar ik in ge, ge, gespeeld heb. Meestal als puntje bepaaldje was met koortjes.
1: Dus die techniek begreep je al.
0: Ja, sowieso. Ja. Ik, kan, ik kan echt de koortjes, drie, vier stemmen, kan ik wel in elkaar zetten. Dat, dat is wat ik kon, inderdaad. Maar nooit voor, de, voor een grote groep natuurlijk. Laat staan dirigeren. Dus. Uh, heb ik gesolliciteerd en ik werd toevallig aangenomen. En dat was in 2006. En dat was mijn eerste, mijn eerste koor in, Scho in Schorel. En anderhalf jaar later werd ik gevraagd voor Langedijk. Twee jaar later werd ik gevraagd voor Uitdorp. <laughs> Je
1: deed het dus goed.
0: En op een gegeven moment, ik, ik, ik heb het zo vaak gezegd omdat ik al bezet was. Ja. Dat is heel bijzonder, ja. Ja.
1: ja. Um, op de website, en als u op Google kijkt... En u kijkt Giancarlo, uh, muzikant, dan vindt u alles van hem. Ik vond het ontzettend leuk dat je er was. Ik ook. En dankjewel. Uh, ik hoop nog veel
0: van je te horen. Dat is uh, tenminste, ik zal mijn best doen. Dankjewel. dankjewel. Dit was Cultuurburen, Een podcast van Ingrid Koens en Streekstad Centraal. Bedankt voor de aandacht en tot de volgende Cultuurbuur.